0: Allo studio di Milano di Radio Animati va un renonda Riccardo Zara, anteprima del doppio DVD, un estroso artigiano della musica. Buonasera, buonasera a tutti, siamo in diretta da Milano per Radio Animati, un saluto al pubblico yeah. e eh, buonasera all, all'ospite d'onore della serata, Riccardo Zara. Benvenuto Riccardo.
1: Grazie, grazie tante
2: Matteo, (ride) non ricordavo Un un saluto saluto anche
0: anche a Corrado Paganelli Ciao a eh, tutti, buona eh, serata,
2: speriamo di farvi divertire un po'
0: Complice di molte produzioni anche di quello che sarà l'argomento di questa serata Eh, Siamo qui per scoprire il più possibile di un fantastico doppio DVD Riccardo Zara, un estroso artigiano della musica autobiografia semiseria dei suoi primi 34 anni che esce ufficialmente questa sera, giusto Riccardo? Esatto,
1: esatto, sembra strano che qui siamo in radio, di solito trasmettiamo o trasmetti Matteo e i suoi amici musica, invece qui siamo a promozionare un DVD, però è la prima volta
0: credo no? è la prima volta che facciamo promozione a un DVD però è, è una grande prima volta e Bene, ne siamo molto felici. sono fieri.
1: contento di essere il primo e sono a tua disposizione e per poi chiedermi tutto ciò che vuoi
0: vediamo adesso cosa riusciamo a fare perché non è facile promuovere un DVD bisogna in parte raccont- dire qualche cosa ma senza rovinare ovviamente con troppi spoiler il, il piacere di vederlo per cui ti chiederemo di raccontare qualcosa ovviamente ma non, uh, ma non troppo uh, farei due domande a Corrado per iniziare in maniera tale che eh, chiunque ci ascolti durante la serata e rimarrà incuriosito e convinto che deve assolutamente avere il DVD abbia tutti i riferimenti per eh, avere questo DVD come si fa? Ad avere il DVD, Corrado
2: Così senza sapere cosa c'è dentro diciamo subito. No ma
0: dopo, <ride> intanto così lo scriviamo su Facebook e Ciascuno lo trova E Bellissimo. dopo lo ripeteremo Però eh, mi sembra giusto iniziare da qui. Era,
2: era ovviamente una battuta Comunque eh, basta scrivere a me Che sono Corrado Paganelli al, eh, All'indirizzo mail Cloppen Con la k e wp 6 8 Che troverete anche nella pagina di Radio Animati Che gentilmente Lorenzo mi ha preparato un fantastico banner dedicato, ha modificato un po' quello della serata e è stato gentilissimo.
0: Noi abbiamo appena postato su Facebook, nella nostra fanpage, la foto di Riccardo che tiene giustamente con orgoglio in mano il DVD. E la e... prova di stampa. E la prova di stampa e eh, nella descrizione dell'immagine trovate l'indirizzo email per ordinare il DVD e sempre nella descrizione dell'immagine abbiamo spoilerato che ci sarà anche un pranzo di presentazione.
2: Esattamente e sempre a quella mail, alla mia mail di riferimento, ci sarà un pranzo il primo luglio alla presenza di Riccardo confermata già Guillomar e probabilmente, prob- probabilmente ci sarà anche Jonathan e eh, quindi avremo eh, i Cavalieri del Re dopo tanto tempo, quasi al completo <ride> dopo tanto tempo e sarà un, una bella ri- riunione diciamo il,
0: um, su, se volete interagire con noi durante la serata i commenti alla foto della nostra fanpage sono il, il luogo giusto uh, a questo punto ridiamo la parola a Riccardo per partire dalla prima domanda come nasce l'idea di una autobiografia in in DVD?
1: Allora dovremmo fare un passo indietro di 3-4 anni prima cosa devo dire che un sacco di volte mi è stato chiesto in passato cosa facevo prima dei Cavalieri del Re come ho imparato a suonare la chitarra quali studi musicali ho fatto, con chi ho suonato tutte queste curiosità e c'è stato chi all'epoca mi aveva proposto di scrivere niente meno che un libro autobiografico, cosa che ho scartato subito perché chiaramente non era alla mia altezza. Ma poi si sono fatti vivi, e qui bisogna citarli proprio i veri colpevoli di questo DVD: due cari amici, uno romano e uno di Rieti, No? Manuele, Manuele Bellisari. Di Rieti Francesco e Francesco Piccardo di Roma Che hanno cominciato un po' a farmi la corte Dicendo Riccardo perché non ti metti Non facciamo un DVD dove tu narri le, come nascono le canzoni Come le hai scritte, come le registravi Sulla falsa riga di un altro DVD Era fatto da Detto Mariano Cosa che avevo visto a pezzi Molto carino e molto bello però ho detto subito no non è il il tipo di di disco di DVD che vorrei fare e poi ho detto chiaramente ma ragazzi chi vorrete che sia interessato a un DVD di Riccardo non sono mica Paul McCartney per citare qualcuno che conosciamo bene a quel punto Vincenzo mi ha detto una cosa che mi ha colpito Riccardo tu non sei Paul McCartney però per chi ti ama Emanuele, ho detto Vincenzo, mi correggono eh, beh. Ma l'ha,
0: l'ha detto di sicuro anche Vincenzo però.
1: <ride> <ride> Pardon Emanuele, perdonami Emanuele mi ha detto che non sono Paul McCartney ma per chi segue la mia musica e ama le nostre canzoni ha amato le nostre canzoni beh io sono un piccolo Paul McCartney e dico la verità, e qui mi sono un po' caricato e allora ho incominciato a pensare che sarebbe la poss- ci potrebbe essere la possibilità di fare questo DVD e allora ci siamo messi... loro sono venuti a Milano, mi hanno fatto una lunga intervista e insieme abbiamo buttato giù una... chiamiamola sceneggiatura dopodiché sono ritornati a Milano e siamo rimasti insieme 3-4 giorni sia in studio sia in giro per la città e abbiamo registrato tante di quelle ore di trasmissione che se non erano quasi 18 ore di di registrazione a quel punto con tutto questo materiale io me lo sono portato a casa e ho detto ragazzi date a me la possibilità di montarlo perché in fondo sono un appassionato di, di cinema fin da quando ero ragazzo e ricordo di aver telefonato a mia sorella Maria Grazia e ho detto Maria Grazia, mandami tutte le vecchie fotografie che trovi in modo che mi servono per montare il film lei me le ha mandate e io tra le vecchie foto, tra le vecchie canzoni e tutto il materiale ho incominciato a montare e dico la verità per me è stata una grossa esperienza perché ho rifatto un viaggio nel mio passato quello che è uscito non lo so, non sono più in grado di giudicare, Lascia a voi io io ho avuto
0: il privilegio di vedere in anteprima il DVD e insomma è venuto fuori qualcosa di di molto bello che adesso abbiamo tutta la serata per scoprire ma perché fermarsi al 1980?
1: perché hai detto bene perché dopodiché nascevano i Cavalieri del Re e a quel punto avrei dovuto rifare altri tre, tre DVD per riempire tutto in fondo poi mi sono detto i Cavalieri del Re ormai si sa quasi tutto, non si è mai visto un, un DVD sui Cavalieri ma ci sono tanti filmati, tanti concerti, eh, odio concerti, concerti un po' meno, ma passaggi televisivi, materiale ce n'è diverso e in fondo i nostri fans sui Cavalieri del Re sanno quasi tutto o tutto. Mentre grazie si parla poco di, di quello certo. del pre Riccardo pre, pre cavalieri.
0: Diciamo grazie sì. anche alle interviste di Radio Animati a ah, tutte certo, interviste certo. fatte da Corrado
1: eh, certo. e altri Voi amici dato una mano enorme.
0: Eh, a raccontare la storia di cavalieri. Eh, senti, la storia del DVD inizia inizia dalle origini, quindi inizia raccontando di tuo padre e di tua madre e e scopriamo che tuo padre è un eroe di guerra hai voluto iniziare con questo racconto sì, ero
1: ero molto combattuto su questa parte perché la consideravo un po' troppo intima, parlo della mia famiglia dei miei nonni però io essendo oggi già nonno ho pensato, è l'occasione buona per, per far conoscere i tris nonni ai miei nipotini era un modo per ricostruire la storia della mia famiglia ho citato solo un piccolo capitolo e ho citato anche la storia di, delle, dell'eroe padre che in fondo ci tenevo come lo dico nel film insomma, io, non soltanto io ma mia sorella e mio fratello eravamo orgogliosi di avere un padre così
0: Senti, e Quali sono stati gli eroi della tua infanzia? Noi siamo tutti legati agli eroi della nostra infanzia che in qualche modo ragione, includono sì. i Cavalieri
1: del Re? Beh, voi i vostri eroi sono nati con i cartoni non vorrei sbagliarmi, giusto? Certo. No, gli eroi miei erano, de- o miei, della mia generazione credo, erano tratti dai film di cowboy dai film western che vedevamo Il John Wayne che all'epoca non sapevo nemmeno che fosse John Wayne, però andavo al cinema con gli amici e si capiva subito dai film americani chi era il buono e il cattivo e chiaramente parteggevamo sempre per il buono anche se in parte già prima dei nei primi film western amavo molto anche gli indiani anche gli indiani erano affascinanti prima che cambiassero poi con la storia e li facessero diventare amici negli ultimi film western però erano diciamo i cowboys e i pistoleri a due pistole, proprio i nostri eroi.
0: Allora, io farei la prima
1: pausa musicale
0: della, della serata. Abbiamo parlato di cowboy e di eroi dell'infanzia. C'è una canzone che nel eh, DVD, sì. vabbè, Riccardo ha già capito qual è perché è presente a uh, commentare il, le immagini del DVD. E quindi ci ascoltiamo il quartetto Cetra con Conosco un cowboy.
3: Già la chitarra, fa zoom, zoom E la gran cassa fa boom,
4: boom Ogni cowboy si ridesta, in finestra già sta
3: Mentre boom, il valzer fa zoom, boom. zoom Nessun fucile fa boom, boom Nessuna freccia fa boom, boom La diligenza va in pace, sapete perché?
4: Conosco un cowboy laggiù nel che corre a cavallo da ovest ad est quel grande signore terror dei siù è alto tre spanne non più
5: non porta fuci pistole non ha
4: è un soldo di caccio di rara bontà
5: sapete con che conquista i siù
3: col balzer del zun pappazzu e
6: hippie
4: aye. Ippilaglio, queste parole tradurvi non so, per Ippilaglio e Ippilaglie, su ripetete con me. Conosco un cowboy laggiù nel far west, che corre a cavallo da ovest ad est, che aspetta laggiù in mezzo al siù,
3: col valzer del zumpappa zumpu zumpu
5: Avete mai provato a ballare un valzer come lo balliamo noi cowboy? È
7: semplicissimo! Una pistola in una mano, una pistola nell'altra
5: mano...
4: E la dama come la
5: tiene? (coughs) È vero, mi sono sbagliato! Basta una
1: pistola sola! Dunque, un
5: passo a destra...
1: Un passo a sinistra...
5: E la dama è liquidata!
1: Se ne cerca un'altra, se non la si trova, pianti tutto, vai
5: al bar e dici... Ehi, già, è una birra!
4: E Ay, yippie, ay, yeah. questo succede laggiù nel far west e ippi aio e su ripetete con me conosco un cowboy laggiù nel far west
6: che corre a
4: cavallo da amestad est mi aspetta laggiù in mezzo ai siu,
3: col balzer del zumpappa zumpum fufufu quel zumpappa Zum, pap, pap, zum. non posso scordarlo mai più e viva il Far west che canta laggiù col balzer del Zun Pappazzu Pappazzu
6: Pappazzu Pappazzu Pappazzu
0: in diretta su Radio Animati con Riccardo Zara per presentare il DVD Un estroso maestro della musica. Artigiano. Artigiano. Cosa ho detto? Maestro. maestro. Beh, però. però ci però poteva essere un bel titolo anche questo. Uh, Piero ha già scritto su Facebook che vuole aggiungere il DVD que- ai-, ai DVD dei concerti dei Cavalieri del Re e lo salutiamo uh, fuori onda ci stavi raccontando di come hai scelto questa canzone e di che effetto Sì,
1: Luciano <ride> <ride> no scusate che ridevamo perché io sono così imbranato che sbaglio tutti i nomi mi dispiace prima per Emanuele che l'ho chiamato Vincenzo allora Matteo mi diceva Sì, ho raccontato fuori onda come l'effetto che mi ha fatto risentire questa canzone questa canzone andava in onda a Monfalconi io lo sentivo andava in onda trasmessa quasi sempre da Radio, Monte Car- no, da Radio Capodistria Monte Carlo, che trasmetteva in lingua italiana e trasmetteva un programma speciale per voi su richiesta e veniva trasmessa quasi tutti i giorni e io potevo avere dai 4-5 anni l'ho sentita per i primi 5-6 anni della mia vita poi la canzone che forse non è famosa, forse pochi la conoscono è andata e finita nel dimenticatoio quando ho cominciato a montare il film questa canzone ce l'avevo sempre in mente allora sono andato a ricercarla oggi si può fare su Youtube insomma con internet, si trova tutto e dico la verità, quando l'ho risentita dopo quasi 60 anni, beh, mi è venuto un colpo al cuore, eh, di emozione, perché la canzone mi ha evocato tutta la mia infanzia, o parte della mia infanzia. E dicevo come potente la potenza di una musica evocativa, come riaggancia i ricordi. E più si è vecchi, più questi ricordi si amplificano
0: e noi conosciamo bene la potenza evocativa Eh, della della musica e delle sigle ovviamente dei Cavalieri del Re ascolta ma in generale come hai scelto le le musiche per il DVD? ecco
1: le musiche che a qualcuno potranno piacere qualcuno no, qualcuno le troverà banali ma la verità è tutta la colonna sonora ci sono più di 280 musiche, chiaramente spezzoni appena accennati ma è la colonna sonora della mia vita, ogni Ogni musica che ho usato era esattamente in quel periodo, in quell'anno io facevo quelle cose e ascoltavo quelle canzoni. E sono proprio la mia colonna sonora, dei miei primi 34 anni.
0: E qual è la prima canzone che ricordi?
1: E, mi sembra brutto ripetermi ma è proprio questa, conosco un cowboy. il Quartetto cetra che abbiamo appena cetra,
0: ascoltato. Sì. E, insomma, in questo modo, con questo qui a Radio Animati diremmo mangia dischi dove i nostri ascoltatori scelgono le loro canzoni, è come se fosse, ovviamente c'è molto di più, però c'è la, la possibilità di, di rivivere le canzoni che, hai, che hanno segnato la tua vita. Sì,
1: immagino che molte poi le conoscete, ragazzi, sì, sì, conosciute. Sì. No?
0: Ma è, Comunque la, la, co, la cosa bella uh, del DVD è che um, tappa dopo tappa si uh, ripercorre tutta la tua formazione musicale e è
1: Sì, non è tutta
0: la mia vita ma gran parte della mia vita è legata alla musica Però, Certo, la musica, la parte della formazione musicale si parla de- delle suore all'asilo che suonavano il piano poi c'è eh, il coro di Boy Scout la prima sì. fisarmonica regalata la sì. prima chitarra sì. regalata arriva il maestro di musica Alfiero Rossi, Rossi è sicuramente tuo importante tuo. ma in tutta questa storia c'è un un dettaglio che mi ha colpito particolarmente lo chiamerei un effetto collaterale della tua formazione musicale sei stato bocciato due volte sì sì (ride) ma devi dirlo non in musica non in musica no infatti effetto (ride) collaterale cioè evidentemente la musica ti distraeva troppo da tutto il resto
1: beh lo spiego credo di spiegarlo abbastanza bene diciamo ti diamo la possibilità di discolparti nel film Sì, è coincisa che entrando io sono sempre stato un ragazzo molto timido e alle scuole elementari l'insegnante ci voleva bene, ci trattava come un papà, anche se era era molto severo e molto direi fascista come erano tutti gli insegnanti di quell'epoca, noi venivamo venivamo proprio picchiati se sbagliavi, sia sulle mani che sul lì dietro
2: le con, le,
1: con le bacchette le sì sì e, però io volevo molto bene al maestro e ci trattava come dei suoi figli quando ca- ho cambiato scuola e ho scelto mio padre voleva le scuole medie eh, perché pensava fossimo più bravi ma siamo andati all'epoca non c'era come adesso la scuola unificata c'erano le scuole medie divise in due rami la scuola industriale e io ho preso la scuola avviamento industriale perché come dicono nel film pensavo se studiasse meno avevo più tempo libero per, per eh, la mia musica perché in quel periodo già avevo cominciato a suonare però quello che più mi ha fatto male della scuola era l'ambiente scolastico gli insegnanti erano molto distaccati maleducati, ci trattavano male la scuola era un ammasso di mascazzoni tutti all'epoca almeno così la vivevo io è proprio l'ambiente che, che, che mi ha offeso mi sono ritirato e il primo anno proprio non mi interessava niente ero assente e continuavo sempre con la mia musica questa è la prima bocciatura la seconda bocciatura era proprio non mi interessava più niente mi ha fatto meno male mentre la prima mi ha ferito e ha ferito anche molti miei genitori ma no, non te l'ho detto che anche la terza anche il terzo anno stavo per essere bocciato poi per un miracolo con l'aiuto di due amici che mi hanno 'hanno messo sotto ce l'ho fatta, ce l'ho fatta anche bene ma dico la verità, in quegli anni eh, eh, eravamo in classe 32-33 per classe una quindicina, se non 20 venivano bocciati al primo turno era molto comune eh, bocciavano eh, insomma ero sempre in buona compagnia non è che mi sentivo un pesce fordato
0: senti ma... eh... E Jonathan quando l'ha scoperto? Cioè diciamo da padre poi gliel'hai tenuto Ma un no, po' nascosto? No no con
1: Jonathan sono sempre stato molto onesto no, no, Non ho mai nascosto queste cose Hai fatto bene dirlo No perché sai a volte uno poi vuole motivare il figlio allo sì, studio sì. e quindi Io le ho sempre tralascio. detto lui, Siccome Jonathan eh, all'età vostra quando aveva 7-8 anni Lui aveva incominciato a fare ginnastica Kung Fu perché è impazzito per Sasuke per tutte le, le, eh, come lui tanti altri ragazzi e un giorno gli ho fatto questo discorso guarda se nell'antichità oh, vinceva il capo era sempre più forte il muscolo era vincente oggi il grande muscolo è la preparazione più sei preparato, più sei colto e so questi qua sono i muscoli moderni pertanto sta a te essere forte ma anche il giorno ti ho visto che non era uno <ride> ha seguito le orme paterne
0: senti e c'è una canzone eh, che più di altre è legata ai momenti della bocciatura che tu l'ascolti e ti ricordi ti fa ricordare Beh, Sì,
1: ricordo, la ricordo molto bene che è stato un grande successo mondiale ed era una delle prime canzoni che ho sentito nei, nei jukebox e ricordo che era legata a un primo mio diciamo come si può dire, innocente innamoramento. Ricordo che ascoltando questa canzone al mare stavo vicino alla ragazza dei miei sogni. Eh, e mi accontentavo di guardarla ed ascoltare questa canzone che era la Diana di Polanca.
0: E Allora l'ascoltiamo su Radio Animati e poi torniamo in diretta con Riccardo Zaro.
3: So young, and you're so old. This, my darling, I've been told I
8: don't care just what they say, cause forever I will pray. You and
0: In diretta su Radio Animatico, Riccardo Zara, riproviamoci per presentare il DVD, un estroso artigiano della musica. Questa volta ci siamo. Ascolta, il DVD vede la tua vita inevitabilmente intrecciata con la storia italiana, si parte dall'esodo istriano ma poi si rivive anche l'arrivo di tutte le le novità novità del dopoguerra, l'arrivo della televisione, l'arrivo dei jukebox, l'arrivo delle videocamere… Qual è per esempio il, il tuo ricordo legato a, a, a tutte queste novità che dopo la guerra arrivavano una dietro l'altra? Ti sembrava di vivere in un periodo speciale? C'era... No,
1: onestamente no, no, la stessa domanda dovrei, potrei porla a voi, con tutte, in questi ultimi vent'anni sono successe un sacco di cose. Forse più per voi. Però ricorda che la vivi in un modo normale. Quando arrivate alla televisione, chiaramente il primo giorno che vedi una scatola che trasmette delle immagini, ti sembra magia. Però io già se non vorrei svelare molti segreti del film, però già ero affascinato dei film muti che trasmettevano le suore all'asilo, le comiche di Charlotte, di Ridolini, dove le suore spiegavano il film perché il film era muto e già lì era magia per noi ragazzi poi negli primi c- anni 50 la televisione è arrivata nel 54 nel 55 penso sia arrivata a Monfalcone. e stranamente mio padre che era contrario forse è fatto influenzare da mia madre ma sì compriamo, compriamo siamo stati una delle prime famiglie ad averla e con la televisione ho scoperto poi tutti i vari programmi e eh,
0: quali sono i tuoi primi ricordi televisivi o, o sigleschi addirittura
1: eh, di, di sigle beh, tv?
0: Non so quanto ai tempi fossero, avessero, che sì, ruolo sì, avessero. Sigle,
1: beh già la sigla d'apertura, la sigla d'apertura la musica era magica, perché come si spiega nel film noi se andava a vedere la televisione, perché la televisione non trasmetteva 24 ore su 24, ma bensì i programmi iniziavano alle 5 di pomeriggio con la tv di ragazzi alle 6 finiva e riprendeva poi 7 e mezza 8 con il telegiornale e finiva con mezzanotte la prima cosa che ricordo che si correva in questa trattoria a guardare la televisione nel primo pomeriggio verso le 5 e guardavamo la la padrona accendeva il televisore c'era il monitor muto e noi già quello ci faceva effetto poi arrivava la musichetta che iniziava sempre dieci minuti prima poi cominciavano le presentatrici ma arrivava la sigla d'apertura che è quel famoso brano non so dirti il titolo, non lo ricordo il Guglielmo Tell di Rossini, sì, Quello, te te di Rossini bravo, bravo, sì. bravo, non me la ricordavo che bravo, questo me l'ha detto Corrado preparatissimo ecco, già quella mi emozionava poi, chiaramente noi guardando la tv di ragazzi al giovedì c'era la serie di Rin Tin Tin e la sigla di Rin Tin Tin, penso la conoscete anche voi è arrivata fino a fino tardi no? è arrivata
0: sì fino agli anni 70 quella parla parla parla
1: ricordo i telefilm di Ivano e, e ricordo ma devo raccontarti i film e qui sono rossi, non no non so. va bene abbiamo, <ride>
0: ne, abbiamo, ne abbiamo nominati abbastanza appunto. però quindi nel, nel DVD troverete anche i i primi ricordi televisivi di, di Riccardo Zara. E, senti, ma quanto è durata la preparazione del DVD? Perché il DVD sono, intanto è un doppio DVD, tre ore di, sono... di autobiografia, più di tre sì, ore. Sì,
1: abbiamo tagliato un sacco di, di materiale. Poi perché... Quanto è durata
0: la preparazione? Quanto, c'hai da, quanto tempo fa hai iniziato e abbiamo, e le, abbiamo
1: iniziato quasi quattro anni fa, vero? Quattro anni fa. E in effetti doveva uscire per il mio settantesimo compleanno poi giustamente c'era troppa carne al fuoco abbiamo deciso di spostarlo per i miei 70 anni e mezzo
2: no in realtà voleva farlo uscire per il cinquantesimo di Sgt. Peppers (ride) giusto? abbiamo svelato è una
1: coincidenza che che ha notato molto molto bene Corrado siccome nel, nel film parlo di di varie cose ma tra le quali accenno al, al, all'album più prestigioso della storia del rock che era l'album dei Beatles uscito nell'estate del 67 Sgt. Paper Lonely's Heart Club Night Cos'era? Era un titolo lunghissimo e, e Corrado mi ha fatto notare che proprio quest'anno scade il cinquantesimo anniversario e questo mi fa molto piacere poi Corrado mi avevi detto anche altre coincidenze
2: Sì poi arri- arriveranno ah, no. poi, Corrado ah, dici quel... Arriveranno più tardi le altre coincidenze Perché ah, ce ne sono diverse Ah bene bene Ce ne sono diverse <ride> e, Il lavoro
0: quando è che hai cominciato a mostrarlo a, Non so a Jonathan, per esempio Hai, hai aspettato che fosse no, oramai finito No diciamo o il, il lavoro dopo... era finito
1: già eh, un anno e mezzo fa volevo portare delle modifiche perché chiaramente non è perfetto ci sono diversi errori più che errori eh, si potevano fare dei miglioramenti sono dei problemi tecnici però avevo paura di toccarlo, perché stavo perdendo la, la, la fantasia e la magia del, del primo momento e l'ho lasciato così e tu mi hai chiesto una cosa che non mi ricordo più
0: eh, io volevo sapere se um, ah, diciamo, ah, sì. mostravi passo dopo sì, passo no, 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 cosa stava avvenendo o se stato geloso fino alla Non lo vedeva
1: fine. nessuno, nessuno ogni tanto ho fatto vedere qualche spezzone, a mia moglie Vittoria eh, spezzoni legati alla cascina, alla storia E eh, quello sì, ma n- ero gelosissimo l'ho fatto poi vedere al lavoro finito chiaramente a Vincenzo ma, ma non è Vincenzo è Emanuele <ride> Belisari e Francesco Piccardo di Roma e l'ho mandato a loro per primi e perché ero curioso di sentire il loro parere loro me l'hanno dato subito positivo però dico la verità non l'accettavo perché in fondo era un parere partigiano di parte avevano collaborato poi l'ho fatto vedere a, a Corrado e anche Corrado è stato generoso con, con, con i vostri... Qualche vochi. appunto, eh. Sì, con qualche appunto. Poi l'ho fatto vedere, e voglio citare anche qui Diego Pavese, perché Diego Pavese, Pavesi, Pavese, ma... Eh, eh, sbaglio <ride> sbagliato, <ride> perdonate, non ha più l'età. Diego Pavesi, perdonami anche tu. che tu. A lui ho chiesto volentieri, ecco, ho chiesto di fare una... Una, come si dice una, una citazione sul retro del, del, del disco non è una citazione è come ha sì,
0: scritto sc- la, la presentazione sì, sul presentazione. retro del DVD eh, d- ho
1: detto lui sì, scrivi via. quello che pensi cerca di essere il più onesto possibile non esaltare il lavoro non fare. lui dico la verità è stato molto bravo e ha scritto diverse cose che condivido eh, e lo ringrazio ancora per questo poi l'avevo fatto ma, ma, ma qualcun'altra persona, Jonathan l'ha visto molto in ritardo e stranamente, che Jonathan che è molto critico la, la, me, l'ha, me l'ha promosso ha detto papà un sacco di cose di te non le conoscevo ancora fammi finire ancora una cosa non tutti però hanno dato esito positivo qualcuno ha detto Riccardo eh, lascia perdere perché un lavoro così, chi ti vuol bene, chi, chi ti ama può, eh, può cambiare idea ma nonostante queste critiche negative, ho voluto andare avanti a tutti i costi.
0: Io non penso che nessuno cambierà idea avendolo visto. Quindi ti do la mia rassicurazione grazie, per quello grazie. che vale: è stato
5: pagato, è stato
0: pagato. Eh, ovviamente, ovviamente, nella storia della crescita di Riccardo Zara, arrivano i primi gruppi musicali. e Ci, ci fai un breve accenno ai, ai primi gruppi musicali, come si sì, sono beh. formati, e
1: come si chiamavano? si chiamavano all'epoca si usava dire i complessi. i complessi i complessi e io il complesso a parte prima per un periodo ho lavorato con un duo con un ragazzo, con Nicchi Uragano in arte Nicchi Uragano e si chiama Giovanni Cocciani un caro amico, e con lui un duo stanco. duo stanco, ci cioè, avevano soprannominato, e abbiamo lavorato un anno insieme facendo un po' in giro per la regione qualche spettacolo, poi ho improvvisato un paio di complessini nati sul momento proprio per esigenze di veglioni, di, di serate festive e poi chiaramente mi sono, sono, stato, sono stato ricercato da un gruppo che si stava formando e sono nati i draghi con loro invece ho vissuto quasi cinque anni interi della mia giovinezza ecco.
0: e io volevo arrivare proprio ai draghi però i draghi
1: avevano un altro
0: nome prima
1: si che era e si chiamavano i principi ed eravamo in cinque i principi li aveva creati in effetti eh, Urbano Anut che era il più anziano di noi più anziano aveva 26 anni mentre noi io ne avevo 15, 16 eh, per, per noi lo vedevamo vecchio però lui aveva la patente, aveva la macchina di fatto lui ci veniva a prendere ci portava a fare le prove andavamo a provare al motoclub di Monfalcone dove c'era una piccola pedana pianoforte e si poteva suonare e, insomma lui ha, formato, ha ha riunito tutti noi e per diversi mesi ha, ha creato il gruppo avevamo deciso le divise lui aveva deciso anche le coroncine da mettere sulla divisa e a quel punto lì c'è stata una piccola carognata che dovrei raccontare o ma no segreta? io
0: quella lascerei per chi <ride> guarderà il dvd però mi piaceva notare che il primo gruppo sostanzialmente da parte il 2, eccetera si chiamava i principi sì, che poi è diventato i draghi. draghi insomma il mondo dei cavalieri del re era già
1: scritto ah, sai che non ci ho fatto caso guarda che bello io non ci sono arrivato <ride> c'era, io c'era, noto una c'era qualche draghi, predestinazione già delle, mitologia del medioevo c'era già qualcosa ma
0: insomma nel dvd con di principi cioè è anche vero, la coroncina ha detto caspita ma Brava qui i cavalieri del re erano no,
1: no, Matteo sei eh. stato molto acuto bravo
0: erano inevitabili allora facciamo un'altra piccola pausa musicale prendiamo una, una delle canzoni che, che si sente proprio nel DVD quando ci sono racconti di, di principi e draghi ci ascoltiamo Elvis Presley okay. con uh, Don't Be Cruel You oh.
8: know what can be I'm sitting home all alone If you can't come around At least please tell the phone. Don't be cruel To who heart is true Baby, if I made him mad For something I might have said Please don't forget my past The future looks bright ahead Don't Don't be cruel to who heart is true I don't want no other love but baby it's just you I'm picking up mmm don't stop the of me, don't make me feel this way come on over here don't love me you know what I wanted you to say, don't be cruel to who heart is true Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say hi to Then you'll know you'll have me and I don't know that I'll have you. Don't be cruel to who hearts are true. I don't want no other love, oh, baby. Still you are You know Don't be cruel To a heart that's true Don't be cruel To a heart that's true I don't
0: E questo era Elvis Presley su Radio Animati e noi siamo in diretta da Milano per parlare di Riccardo Zara un estroso artigiano della musica aut- autobiografia su doppio DVD uh, l'autobiografia ha una voce narrante che non è la tua Riccardo come è stata scelta bravo, la, la voce bravo, del
1: inizialmente narrante. pensavo di, di oltre agli interventi che facevo io di lasciare la mia voce fuori campo però ho detto qui bisogna mettersi nelle mani di un grosso professionista io non avevo idea a chi chiamare perché non conoscevo nessuno e un mondo per me è sconosciuto allora mi sono rivolto a Corrado Corrado giustamente mi ha detto guarda io i doppiatori ne conosco tanti, uomini, donne dimmi tu allora già iniziato ho scartato, abbiamo scartato la parte femminile in modo maschilistico abbiamo deciso di mantenere la voce maschile e e Corrado bravo mi ha detto ti faccio sentire una rosa di di doppiatori che conosco molto bene e che lui mi ha detto cosa interessante che ci tenevo, sono tutti doppiatori che in qualche modo hanno a che fare con il mondo dei cartoni con il mondo eh
2: dei cartoni animati, poi alcuni di questi avevano già fatto comunque anche dei documentari nel nel loro background di doppiatore Sì, sì, sì sì sì,
1: pertanto a un certo punto quando ho sentito tre o quattro mi sono innamorato subito di uno che non dico il nome perché teniamo ancora sospeso il segreto e ho detto voglio questo poi con la calma abbiamo scoperto anzi da poco scoperto che era un mio coetaneo e più o meno ha vissuto le stesse cose essendo anche lui triestino come lo sono io ma un falcone, lui trieste abbiamo vissuto più o meno le stesse cose i stessi periodi e amato le stesse canzoni lascio a te Corrado concludere a sorpresa Beh, quindi
2: devo presentarlo io prego. Corrado. <ride> la, la scelta è caduta su, sul grande Diego Reggente eh, proprio perché Riccardo dopo non ha avuto nessun dubbio nello sceglierlo per, la, per il calore della sua voce poi e chi è appassionato di cartoni animati lo conosce benissimo, no? Assolutamente sì, perché è
0: la voce di uh, Sao Tome in Space Robo e è la voce del dottor Daimoni in Gaikin, eh, è la voce. soprattutto dal mio punto di vista di Mimashi in Gigrobot ma anche Commander nei Transformers o Balrog in Street Fighter e e poi un grandissimo doppiatore non certo solo di cartoni animati e noi abbiamo il privilegio, l'onore di averlo fra poco in diretta su radio animati per parlare anche con lui di questo dvd quindi facciamo un'altra piccola pausa musicale eh, con un'altra canzone della colonna sonora della vita di riccardo zara ascoltiamo rock around the clock e ritorniamo in diretta anche con diego reggente
9: 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're gonna rock around tonight, bad, bad Join me Ooh. home, we'll have some fun when the bad strikes one go around the clock tonight.
0: e questa era Rock Around the Clock su uh, Radio Animati uh, siamo pronti, dicevamo, per parlare, uh, per ospitare in diretta su Radio Animati uh, Diego Reggente è, stato, è un grande doppiatore è stata la voce uh, di Al Pacino, di Samuel Jackson ma anche di cartoni animati importanti come abbiamo detto prima e um, è anche di uh, telefilm cult uh, come X-Files uh, per esempio uh, benvenuto Diego
10: Buonasera
0: a tutti Buonasera Ben,
10: ben ritrovati,
0: come si dice? E ben ritrovati va benissimo Va benissimo ben ritrovati uh, Dicevamo prima di Prendere il collegamento che è stato Il dottor Daimon in Gaikin, Il dottor Sao Tom in Space Robo e Jet Robo uh, Era sempre un po' il dottore o professore Delle serie robotiche Preferisce che la chiamiamo dottore o professore?
10: Ma diciamo...
0: Profattore, dai. Profattore. Allora, <ride> profattore. Profattore andrà benissimo. Uh, ci stava raccontando Riccardo che uh, sentendo la sua voce ha subito deciso che era quella uh, giusta e perfetta per, uh, per raccontare questa audiobiografia, dalla quale. E si scopre che ci sono anche delle coincidenze perché i luoghi Ma e, le sono e...
6: Tantissime.
0: Eh, infatti vogliamo, vogliamo sapere qualcosa di più sulle su coincidenze che ci sono e che effetto è stato scoprire raccontando la, la vita di Riccardo tutte le coincidenze eh, che in qualche modo vi uniscono
10: beh la prima sono i luoghi di appartenenza che poi sono praticamente il nord est che fa parte cioè, diciamo la Venezia Giulia per esempio poi la, il grande amore che avevamo tutti e due per la scuola per esempio <ride>
0: Anche eh, questa, ne, abbiamo eh, appena, ne abbiamo appena parlato con Riccardo infatti <ride> 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 e
10: poi il fatto che tutto questo ci stesse piuttosto stret- stretto e che eravamo non lo so, alla ricerca di qualcosa che ognuno dalla sua parte uno a Milano, uno a Roma diciamo che ha trovato fin dai conti. Questo è singolarmente mi ha molto. Poi abbiamo avuto, abbiamo avuto una moglie e un figlio nello stesso anno. Ci siamo sposati nello stesso anno. Abbiamo avuto un figlio nello stesso anno. Pazzesco abbiamo un sacco di coincidenze. Io non so nulla di musica, probabilmente lui non saprà recitare.
6: Eh, con mio... <ride> siamo tutti due e grossi fumatori, questo... mi
1: sembra Diego, sono Riccardo.
6: Ciao Riccardo
1: Stavo dicendo che siamo tutti e due mi sembra grossi fumatori o no?
10: Eh, l'ho appena accesa
1: <ride> Vedi un'altra cosa in comune eh, Non, non eh, vi eravate eh, mai conosciuti no? però da giovani? No, no, da giovani no, no, ma, no io,
10: io, io però andavo a ballare nei posti dove tu hai suonato La Marinella, sì. La Caravella eh, il Tu pensa,
1: tu pensa quante cose Ci saremmo visti un sacco sì, di volte Il oh,
10: Cazzerregio ha cominciato ehm, come si chiama, è quello con i fratelli, dai, oh mio Dio, il finoreitano.
1: Frate... Ah sì, 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 è vero, è vero, è venuto anche lui.
10: Esatto, io andavo lì a sentirli, uh-huh. eh, erano ragazzini, insomma sì, poi sì. diciamo che non siamo più nella, nell'adolescenza, siamo un po'
1: cresciutelli. Sì, sì, direi di sì. Però poi qui...
10: nella, tua, nella, nella tua storia, nel girato che ho visto, ho riscoperto la, la mia, nel senso che... Eh, la tua storia è, è la storia del mondo. Insomma, ho rivisto il mondo le cose con gli occhi di allora che eh, tanti ragazzi non sanno che cosa siano. Beh, cioè, non so, una radio a galena, per esempio.
1: Bravo, bravo. Che, Io ho voluto spi- ti... S- Sì, scusa che ti interrompo, ho voluto spiegare anche cosa, cosa è stata per noi l'arrivo de- della televisione, del Jukebox eh, che erano macchine eccezionali per noi. Ah scusa, non ah, so chiesto sì, quattro microfoni, quattro cuffie, non so dove. Poi, poi ti posso dire una cosa, mm. tu hai sentito
10: la, 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 la prima canzone che hai ascoltato mettendo un 50 lire, due sì, canzoni.
1: Eh, esatto, 100 lire e eh, tre.
10: Eh, sì, sì, esatto. Allora, io la prima che ho sentito è la seconda eh,
1: eh, quella di Ari Belafonte. Bella, ah, io invece prima Belafonte, tu Banana Bot per seconda. Only U è vero, ma, era ma la, era un pezzo che, che è uscito in quel periodo lì poi era più gettonato, hai ragione insomma è anche da... quello abbiamo in comune vedi? Sì,
10: abbiamo duemila cose, un giorno ci incontriamo e praticamente avremmo una settimana da parlare e basta.
1: ma avremo sì, modo di conoscerci sì. permettimi una cosa Diego lo dico, te sì. l'ho detto altre volte in in separata sede ma voglio ripeterlo qui in radio con tutti i milioni di persone che ci stanno <ride> ascoltando con la tua voce veramente hai nobilitato il mio DVD e questo te ne sono sempre grato il tuo
10: DVD è, è bello di sé sì. comunque sia chiunque l'avesse commentato sarebbe stato bellissimo
1: no, perché lo è. ti ringrazio molto ma poi l'idea che tu eri ancora un mio compaesano insomma, la mia età mi ha colpito molto questo l'ho saputo molto dopo
10: tu sei un bisacco,
1: però e in effetti sì perché i bisacchi sono quelli a cavallo tra i due fiumi noi tra il Timavo e esatto. Sonzo. bravo L-
10: L- Bisacque,
1: bisacchi, esatto. bravo, e eh, come siamo preparati,
10: eh, siamo preparati. <ride> però da ragazzino mi ricordo che per venire a Monfalcone dovevo passare un
1: confine certo e io ricordo, adesso guarda che adesso parliamo di cose magari un po' fuori del programma però ricordo che mio, con mio padre venivo, eh, passavo il confine di Duina dove c'era la finanza giustamente perché esatto. le, il Trieste era zona franca no? c'erano ancora gli esatto. inglesi e gli americani e venivo lì esatto. eh, dopo il confine mio padre andava lì per comprare le sigarette che costavano di meno e mi ricordo molto mi riempiva le tasche di sigarette lui chiaramente passava in divisa i finanziari lo salutavano, esatto. non dicevano niente ci ricordiamo Siamo anche okay. di quello
10: siamo grandi
1: fumatori Eh quindi. sì, sì, siamo rimasti <ride> Siamo rimasti grandi
10: fumatori E come vedi si può campare lo stesso
7: Eh sì, e speriamo
10: spugiale, vabbè, Ma poi, sai eh, Guadagnerai un mese di vita in più Sì, ma magari piove tutto il mese
1: <ride> <ride> Sei forte Ti ripassi il nostro Matteo Che ti deve forse chiedere ancora Un abbraccione, cor- grazie, eh, Diego. Passo, un abbraccio Ciao. Un abbraccio,
0: grazie io avevo giusto, una, avevo giusto una curiosità finale, eh, volevo sapere se eh, la narrazione la voce narrante del dvd l'ha registrata avendo a disposizione le immagini già eh, più o meno montate oppure, oppure se l'ha visto dopo il lavoro finito
10: io l'ho visto dopo lavoro finito e, questa, e questo mi ha visto molto felice perché avevo dato è bello che, le, bello le, che giuste indicazioni, le giuste pause, le giuste indicazioni a parte il fatto che avevo a me, vicino, il tuo cioè, colui che insomma, ha dato la mano, cioè ha girato.
2: Un grande direttore del doppiaggio, un grande ecco direttore rado.
10: Un grande direttore del doppiaggio perché mi ha spiegato e io, sulla spiegazione, andavo a, a, a ruota libera come la pensavo io. E effettivamente ho pensato bene perché se tu l'hai visto. Eh, è venuto un buonissimo lavoro
0: sì sì io sono d'accordo, L'ho avuto anch'io il privilegio di vederlo negli ultimi giorni e sono rimasto molto colpito da, da tutto sì, comunque veramente... io dico
10: un invito, vedetelo vale la pena vederlo
0: e poi basta iniziare che bisogna arrivare in fondo questo va anche detto no sì, no
10: si prende perché poi ma con tutte le immagini di repertorio straordinarie è stato veramente un bel bellissimo lavoro
0: complimenti Diego noi eh, la ringraziamo tantissimo per essere intervenuto in diretta su Radio Animati e speriamo di eh, riaverla di nuovo ai nostri microfoni anche in altre occasioni
10: sarà un mio piacere un abbraccio a tutti buon proseguimento di serata
2: ciao Diego sono Corrado un abbraccio ci sentiamo presto un
1: abbraccio ciao, ci sentiamo grazie Grazie ancora.
7: No. All night a drink a rum.
6: We like on many one ho.
7: Stack banana till the morning come.
6: We like come and we
7: wanna. Come mister Talliman, tally banana. We like come and we wanna go. Come this taliban, tally me banana. We like come my One. Daylights on the man, man, they won't go. Home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we won't go. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we won't go. If six, six foot,
3: seven
9: foot, eight foot, punch.
7: Daylight, come and we want to <laughs> Come Mr. Tallyman, tally me banana Daylight come and we want Come Mr. Tallyman, tally me banana
0: e questo era Harry Bellafonte eh, il primo ricordo jukebox di Riccardo Zara come abbiamo appena sentito nella telefonata con Diego Reggente ma abbiamo scoperto di avere qua in diretta un grande direttore di doppiaggio quindi
2: Corrado (ride) Eh, Paganelli io
0: ovviamente (ride) scherzavo, era una battutaccia raccontaci (ride) di questa tua grande esperienza
2: sì mi ci sono trovato come per tante altre cose un po' per caso perché Riccardo mi ha chiesto dopo aver scelto scelto la voce narrante del DVD e ovviamente dovevo a questo punto provvedere ad andare a Roma dopo aver contattato eh, Diego mi ha dato alcune disposizioni perché per fare lo lo spicheraggio, il doppiaggio di questa cosa qua bisognava inserire un tot di numeri che adesso numero di righe per foglio, che, sì, che sono cioè proprio ogni standard.
1: Foglio, ogni foglio doveva contenere tot righe, esatto. per tanto doveva essere scritto in grande. e, e tutto esatto. è, Poi
2: alcune f- cose nel rileggere o nel correggere il testo, ho dovuto segnarmi tutti gli accenti, soprattutto per i nomi un po', sì, sì, che un po complicati giusto. ricordi. Sì. E, e poi ci siamo messi, ah, hai messo qualche foto di questa sessione. <ride> esattamente, su,
0: sulla, sulla fanpage di Radio Animati trovate la foto di Diego Reggente. Credo proprio scattata da te mentre sì. incideva la voce del DVD, giusto? Esattamente, esattamente.
2: È stato molto. Lui mi ha spiegato un attimino cosa dovevo premere in regia, quello che dovevo fare, e piano piano espira, mi ci sono cimentato. un'altra
1: piccola cosa, cioè che in gran parte lui andava leggendo, andava era sempre ok non è che l'hai bloccato no no quasi sempre, andava tanto... sempre
2: bene gli ho, gli ho cambiato un po' il senso perché alcune ovviamente lui non sapendo non avendo, non avendo visto niente perché a differenza di un doppiaggio la difficoltà sì. di questa cosa qua è proprio che doveva eh, leggere un testo e, e, e io dovevo dargli il tono con cui doveva leggerlo sì, 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 sì. però mh, quasi sempre lo azzeccavano, non, non, non ho dovuto dargli Particolari correzioni, è stato molto semplice, insomma, è un grande professionista, assolutamente, lui è veramente bravo. E, e, insomma è tutto venuto molto bene io che l'ho,
0: che l'ho visto poi ri, risentire, chiaramente sono quelle voci che se hai visto questi cartoni animati da piccolo, fra l'altro forse non abbiamo mai detto ma lui ha anche un, ha doppiato molti documentari, comunque è una voce che tutti uh, portiamo dentro e che subito riconosci e, e piace, piace sentire le storie raccontate da una voce come quella di Diego Reggente. Fra le varie storie che si scoprono guardando il DVD è che tu hai quasi incrociato i Beatles nel senso che eh, stavi sì, per, per incrociarli è vero, è vero. forse?
1: l'ho raccontata e questa la conoscono in pochissimi. E ti dico la verità: i draghi non lo sanno perché eh, chiaramente. Adesso non voglio raccontare la storia completa, no? Ma infatti eh, la sì, no, cenno solo: c'era la possibilità di, suonare, di andare a suonare ad Hamburgo e avrei potuto conoscere i Beatles perché gli anni erano quelli, 60 61 perché erano quelli ma e... volevo dire questo, che gli stessi draghi non lo sapevano questo, perché io mi sentivo in fondo di tradirli, se avessi accettato di andare con il gruppo i gruppi samaritani e allora non l'ho mai detto, subito ma col passare degli anni non ci ho fatto più caso, poi me ne sono accorto con il passare degli anni che, che occasione ho perso
0: ma e, qu- qual è stato il tuo rapporto con i Beatles forse questo poi nel DVD non è eh, non è tanto chiaro Beh, non è, cioè, cioè, noi sappiamo quanto ci sei legato posso... quasi li hai conosciuti agli esordi sì, sono sì.
1: diventati un riferimento assoluto posso questo che sul film, sul DVD non c'è io il, la pr- prima volta che ho visto i Beatles, i Beatles li ho visti a TV7 un programma culturale politico, culturale che andava in onda c'è ancora? sì ma all'epoca era molto serio molto seguito in prima serata e ricordo che lo guardavo sempre perché dopo TV7 c'era un telefilm di Alfred Hitchcock che ti interessava di più ma in questo programma con mio padre, ero con mio padre proprio guardavamo e c'era un'intervista di Bisiak come si chiama di nome? Gianni, Gianni Bisiak che guarda caso anche lui è di Gorizia e, e sono andati e lui è andato a Londra a intervistare questi ragazzi che facevano tanto rumore nel senso che c'era già la la stampa che ne parlava di loro dei dei primi isterismi delle ragazzine cose del genere e c'è questa intervista e poi si vede uno spezzone di pochi secondi, 30-20 secondi che loro cantano e sono rimasto veramente folgorato il giorno dopo il giorno dopo eh, sono andato al negozio C'era due negozi a Mofreconi due fratelli Policardi e sono andato in uno di, di questi due negozi a chiedere il disco dei Beatles e lui mi fa chi sono? Cos'è, cosa vuoi? e allora guardando sul catalogo scopre che sui, sui Beatles c'erano due 45 giri targati eh, come era la casa? no la Poligram la fonogram eh, no. la... forse no no, forse, no. Vabbè ma. Vabbè, ma che vergogna. <ride> che vergogna. No, era, era la versione della EMI italiana, distributrice italiana. Aspetta, pensa quanti Carice? ascoltatori in questo momento stanno dicendo, ma io lo so. Sì, ma è famosa. Allora, la Caris distribuiva... La no, la Caris era la casa editrice italiana la che distribuiva. E la Polydor... La... Polydor... No, Poligram. La... Poligram. <ride> Poligram. Ma che vergogna, <ride> insomma. La Parlophone, ecco, scusa, la Parlophone. E allora lui guardando la Parlophone, vede che ci sono due 45 giri, uno con Please Please Me e Retro as Me Why, l'altro con She Loves You con il Retro I Get You. Quale vuoi di questi? E io ho detto ne un Please Please Me, perché all'epoca un disco costava 750 lire e credetemi per un ragazzo erano 750 lire. E a quel punto me l'ha ordinato Passa tra sette giorni, dieci, si faceva così, l'ha ordinato a Milano, un giorno mi telefona a casa, Riccardo, Riccardo, guarda che è arrivato il tuo disco. Io corro al negozio e sento il mio disco, please, please me, che suona, come on, come on, come on, come on, con gente che lo ascolta e lui lo ripete aveva comprato solo uno per me
0: quindi lui stava facendo ascoltare proprio il tuo il mio
1: disco quindi te l'ha
0: venduto e non era mint no
1: no, no, il bello che mi ha dato un disco che aveva già suonato una cinquantina di volte e e che l'aveva fatto sentire a tutti però mi ha detto dopo questo disco che tu che ho fatto sentire ne ho già ordinato una ventina e io sono stato il primo eh questo non lo sa nessuno a portare diciamo i Beatles a Mo Falcone
0: e, e da, beh, già questa eh, è una, beh. questa è una bella soddisfazione <ride> ma il negoziante dopo di che ti avrà guardato come un guru
1: eh, il no, riferimento. Eh, sì, no beh, beh sono passato eh, diverse volte poi a comprare altri dischi però eh, mi sono accorto che mi guardava con un certo interesse, diceva questo qui c'ha. Non dico naso, ma c'è un buon orecchio.
0: <ride> allora, io ascolterei una canzone dei Beatles su radio animati. Grazie, Ascoltiamo grazie. Per, uh, con Riccardo dalla colonna sonora di Riccardo Zaro, un estroso artigiano della musica From Me to You. Beatles in diretta su Radio Animati dagli studi di Milano grazie a Riccardo Zara Uh, la storia va avanti uh, a un certo punto tu uh, non ti accontenti più di essere solo un musicista perché la, il, un futuro da compositore bussa alla porta, c'è tutto il racconto vabbè, molto bello che io lascerei scoprire a, a chi guarderà il DVD eh, su, su, su un anno particolare eh, in cui decidi di eh, provare la strada del compositore e, e la strada funziona e arriva alla fine il, il primo successo eh... Sì.
1: quando non ci credevo più perché avevo già registrato nel film non lo cito era, avevamo già inciso con mezzi draghi un, un disco a Roma con produttori Gli Alunni del Sole che l'avevamo conosciuto un, un paio di stati prima allora ah, ah, buonasera, hanno voluto produrre un nostro brano quello non ebbe nessun successo fu ascoltato un paio di volte in radio con Buoncompagni e Arbore poi con, eh, con una canzone mia con la SAR e anche quella non andò in porto per vari motivi Poi con la Ricordi, un'altra canzone mia, a quel punto io non ci credevo più perché era passato più di un anno e come dico nel film avevo fatto una specie di contratto molto serio con mio padre e mi sentivo deluso, avevo paura di aver perso l'opportunità e quando me l'aspettavo è scoppiato il successo, che è stato grosso, successo e una grossa soddisfazione. Devo citare la canzone? Devo... Ma io
0: sì, la citerei anche perché poi la vorrei pure ascoltare. Quindi... Allora
1: ascolteremo, dalle. anzi la canzone doveva, ecco perché è ancora deluso, perché la ricordi, noi la registriamo il 9 novembre, il giorno di mio compleanno del 71, e la ricordi disse la manderemo a febbraio a Sanremo, sarà un grosso successo. E io a Sanremo aspettavo la lista, e non c'era niente, e poi dissero... La Ricordi disse no abbiamo deciso di non bruciarla con Sanremo la manderemo al disco per l'estate che eh, forse voi non lo ricordate era una trasmissione molto seguita e la Rai trasmetteva delle finestre di 15-20 minuti con tre canzoni sul Rai 1, tre canzoni sul Rai 2 nel pomeriggio insomma c'erano diverse eh, finestre musicali in modo che per due mesi la gente aveva modo di conoscerle poi tutte queste canzoni entravano d'obbligo nei jukebox con la scritta disco per l'estate e poi c'era la finale Sun, che vinceva la canzone che era più ascoltata nell'estate
0: quindi questa eh. era veramente un'occasione più importante addirittura di Sanremo
7: Sì,
1: eh, ma non lo sapevo io pensavo adesso diranno Sanremo poi diranno la gondola d'oro poi diranno Sanremo dopo insomma ero molto deluso perché non ci credevo però cosa accadde che Ero in quel periodo suonavo a, al casino di Locarno e guardando comprando TV Sorrisi canzoni che mi ha portato sempre fortuna quando lo sai e lessi la lista delle canzoni che partecipavano al disco per l'estate e per la prima volta lessi il, il titolo della mia canzone con il mio nome e credo fa un certo effetto che era. ma il, il più grosso effetto l'ha fatto quando per la prima volta l'ho sentito in radio e lì volevo urlare, anzi, ho urlato.
7: È mia, è mia, è mia.
6: A te lascia. <ride> e anche, anche
0: questo era. Ma io a questo punto, dopo tutta questa suspense, la ascolterei senza, senza, senza neanche annunciarla. Eh. Poi la disannunceremo. Però eh, ricordiamo, prima di ascoltarla, eh. Dove si può trovare il DVD e il, il pranzo eh. di presentazione, Corrado?
2: Bravo, Corrado.
0: Uh, il DVD è disponibile. In realtà, da oggi scrivendo a cloppen68 Non da oggi,
2: da domani. Per da domani, eh. okay. <ride> un Vabbè, uno da. Diciamo, uno scrive, e poi <ride> dopo si risponde quando c'è. Chiaramente. Da domani vi, vi risponderò. Ecco, eh, c'è da tenere presente che per il pranzo i posti sono limitati, per cui andrò in ordine a seconda di quando è arrivata la mail. Per cui. Eh, a un certo punto potrà essere che qualcuno mh, perché qualcuno non ci sarà posto. Quindi la, la mail di riferimento
0: è cloppen 68 scritto chio- con la K e con due P, esatto, chiocciolagmail.com, ed
2: è sia per... sia per la prenotazione del DVD, del doppio DVD, che per la prenotazione del pranzo, al quale ovviamente è abbinato il DVD.
0: Certo, quindi nel caso del pranzo lo potete ritirare a mano Siete sicuri che le poste non lo perdono, che le poste non lo rompono E magari ci sarà anche possibilità di autografarlo, sì, cose del sì, genere
2: Riccardo. e poi ci saranno anche altre sorprese al pranzo che, che sto per architettare
0: Allora, eh, ritornando alla, alla, alla canzone, al, più, a, al primo grande grande successo di Riccardo non l'abbiamo annunciata e vabbè molti appassionati di Riccardo e la sua discografia già sanno di cosa stiamo parlando ma per tutti gli altri la canzone è questa qua
3: Lasciò il suo paese all'età di vent'anni, con in tasca due soldi e niente più. Aveva una donna che amava Dani, lasciò anche lei per qualcosa di più. Promise a se stesso di non ritornare al vecchio paese della sua gioventù dove nessuno voleva sognare in campi da casa di un grande poeta, trovò dei ragazzi che parlavano di pace, di colpo capì che era quella la mia.
0: in diretta su Radio Animati dagli studi di Milano eh, e questa era Viaggio di un poeta dei Dick Dick di Riccardo Zara abbiamo svelato l'arcano eh, ho qualche eh, diciamo curiosità da chiedere su questa canzone, innanzitutto tu l'hai anche suonata, no? Racconti, non l'hai, non l'hai solo scritta
1: sì, in effetti quando Marcello Minervi che era il mio produttore qui a Milano mi, mi telefonò io ero ancora in, in Grecia in quel periodo mi chiamarono, vieni di corsa a Milano che c'è urgenza che ti dobbiamo comunicare qualcosa di molto importante non mi dissero niente a Milano però mi dissero guarda la ricordi ha scelto un tuo pezzo e ricordo che dissi quale pezzo perché io ne avevo presentati una ventina anche di più e mi dissero viaggio di un poeta e io Uh, quella quella canzone così brutta guarda com'è la storia non ero per niente contento e quando mi dissero che l'avrebbero interpretata i Dick Dick ero ancora più arrabbiato, ma no, 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 non mi piace, Riccardo non fare il difficile, prima cosa che devi fare devi mandare il giorno 9, ma il giorno del mio compleanno, bene, è un mese, c'era un mese di tempo, devi mandarci da, da, da Monfalcone il chitarrista che ha suonato la chitarra solista perché è una caratteristica molto particolare i Dick Dick vogliono quella chitarra quel suono, quello stile e io
2: dissi soltanto insomma non riuscivano a suonarla diciamola
1: sì ma era un modo di suonare la chitarra che adesso è semplicissimo in quegli anni era un po' ardito diciamo e e io dissi soltanto sì, 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 ve ve lo mando a quel punto Marcello Minervi mi disse ma scusa un attimo sei tu o c'è qualcun altro che suona? no, sono io allora vieni tu, è certo che vengo io. E allora sono tornato a casa e un giorno prima, il giorno 8, sono arrivato a Milano, mi hanno trattato come un papa, dico la casa editrice, mi ha offerto una bellissima cena, domani mi raccomando, fai una bella figura. Beh, siamo andati in studio ricordi e io mi sono presentato come il chitarrista del gruppo che hanno chiesto richiesto loro. I musicisti eravamo io alla chitarra solista Andy Andy, un certo Andy famoso batterista alla batteria e Maurizio Vandelli che all'epoca era produttore dei Dick Dick al basso e buttammo giù la prima prima traccia anzi io suonai in quella occasione suonare la chitarra ritmica e buttammo giù su tre piste eh, chitarra, basso e, e batteria dopodiché mi dissero Adesso fai la solista e lì ci fu questo piccolo diverbio con Vandelli perché Vandelli che un po' presuntuoso lo era all'epoca e è rimasto anche adesso disse un po' seccato, com'è che lo fai? Con gli anelli? E no, io dissi l'anello è quel, quel ditale che si mette al dito perché le corde erano tirate, non si usava ancora molto in quel periodo e io dissi no lo faccio come, come George Harrison con le dita tirandola ma no George Harrison le fa con l'anello l'ho visto io a Londra lo so tutto e vabbè io credo che le faccio con le dita come faceva Jimi Hendrix e insomma alla fine mi disse voglio vedere e provai perfettamente il suono era quello, il modo era quello ok andai in sala da solo e registrai la parte solista me la fecero fare due volte perché la chitarra è doppiata e questo dico la verità è molto bello l'effetto è doppiato, come doppiare la voce? e la, mis- la misero su due canali stereo una a destra e una a sinistra che poi vennero a mancare i canali perché lavoravamo su un'ottopista all'epoca e ritorno un mono però le chitarre si sentono due sono due e, e creano quel, quel piccolo battimento di intonazione che-, che crea quell'effetto molto bello come sulla voce dopodiché e- chiesero, anzi prima chiesero ma qui che accordo fa che non si capisce è maggiore, è minore e io sicuramente ho detto qui è minore, qui è maggiore qui. insomma mi muovevo con una tranquillità e allora mi chiesero ma tu hai fatto le parole di questa canzone no, io ho fatto le parole la musica, l'arrangiamento e eh, la canta, ne provino. a quel punto si è aperto un po' i dic-tic, dico la verità, sono sempre stati gentili fino dal primo momento e Vandelli che faceva un po' la prima donna dopodiché anche lui si è è sciolto ma hanno trattato subito molto molto bene la canzone però se ho capito dai tuoi commenti iniziali è stato il tuo
0: primo grande successo ma non era fra le canzoni che avevi proposto in giro quella in cui tu credevi di più bravo,
1: bravo, ce n'erano più di 20 io amavo altre canzoni ma poi mi sono accorto l'autore non è in grado di giudicare le sue, le sue piccole opere perché dico piccole e uso la parola opere insomma i suoi piccoli, le sue piccole opere perché non mi viene la parolina mannaggia, mannaggia mi scappa sempre la parolina ritorniamo al tema non mi confondete, sono distratto. Creatu- le, col- le mie creazioni, ecco, le mie creature, volevo dire.
0: Quindi, Corrado, non sei solo un grande, doppiat- un grande eh, direttore di grande doppiaggio, suggerizio- ma sei un su- su- suggeritore. suggeritore.
1: Sì, 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 è vero, è vero. No, dicevo che ne amavo delle altre, ma mi sono accorto che l'autore, e penso che, come me, un po', un po tutti, si innamora di una canzone, perché quella canzone è nata in quel momento ricorda quindi ricordi a... Um, ci sono delle cose personali, mentre chi l'ascolta dal di fuori valuta più l'impatto... Insomma, valuta altre cose. E forse ha più ragione chi l'ascolta dal di fuori, non chi è come me è interessato. E poi, infatti, non credevo il successo, non avrei mai pensato a un successo così grande, perché entrò in classifica nei primi, nei primi posti in brevissimo tempo. A quel punto tu mi chiedi, mi avevi chiesto come mai c'è un rapporto freddo con i Dick Dick
0: ma sì, diciamo che fuori fuori onda, io ho notato che parlavo dei draghi che, che non c'è lo stesso trasporto, adesso magari è tutta colpa di Diego Reggente, però <ride> Sì, ho
1: capito, ma la... non è vero eh, i Dick Dick si sono comportati come ho già detto, parlo dei tre principali, perché poi hanno cambiato un sacco di formazione, ma la formazione originale, quella sono i, più, i tre amici sono Pietruccio, Lallo e Pepe, il cantante, loro tre sono sempre stati super gentili con me e poi sono venuto a trovarmi diverse volte nello studio INC dove lavoravo e mi chiedevano canzoni di fatti con loro, ne ho fatte quattro in tutto. E mi hanno chiesto altre volte, poi li ho visti in vari spettacoli in giro per l'Italia, capitava che li incontravo e ogni volta mi hanno detto Riccardo dai facci un altro viaggio di un poeta, me lo chiedevano sempre. Beh, ovviamente un successo come quello
0: Ha fatto sì che poi arrivassero altre canzoni Quattro sì, con loro
1: Sì ma se non, non ho avuto quella grande amicizia Che dici sì. che, come i draghi Perché in fondo li frequentavo poco Li ho frequentati solo per ragioni di lavoro Non abbiamo avuto una, un'amicizia al di fuori del lavoro So che Pietruccio era un appassionato E lo è ancora di grandi viaggi E in quel periodo io che ero stato poi in Brasile Mi chiedevo sempre eh, com'era, com'era andata lui amava andare con le barche fare viaggi in solitaria insomma è sempre stato un po' Una, e, e i tuoi viaggi
0: portano ad altre cose che dobbiamo dire eh, voglio dirne alcune, allora innanzitutto arrivano i di Dick, viaggio di un poeta a quel punto Corrado a quel punto sì, sì. Riccardo sì, sì. è un compositore affermato, seguono le altre canzoni di Dick, poi arriverà il primo LP, eh, I turisti del Po e il guardare il DVD è un'occasione anche per scoprire la discografia di Riccardo Zara, tutta quella discografia che gli amanti delle sigle eh, magari non conoscono perché sanno sì, vero, tutto è dai è Cavalieri vero. del Re in poi. Eh, io, da diciamo, appassionato di musica, collezionista, eccetera, ho proprio avuto il piacere di scoprire che eh, poi. Tutta che la poi... Posso,
2: posso intromettermi certo. per aggiungere una cosa? Se voi poi vedrete il DVD, è una cosa molto interessante perché Riccardo era, aveva delle cineprese con le quali filmava praticamente tutto quello che faceva c'era anche qualcuno che volevo chiederti chi è che hai schiavizzato per filmare te perché ti si vede parecchio, chi è che facevi filmare? Eh, beh, siamo la
1: cinepresa, cioè l'amico e la
2: passavi, la passavi sì, o l'amico perché ti si vede. quando
1: c'è l'amico, perché era la dopo che la cinepresa? Perché tutti quando ci sono io le immagini ballano sempre perché l'amico <ride> prendeva, faceva, girava.
2: No, però è molto bello perché si vedono molte immagini dell'epoca e, e le ha raccolte, le ha conservate, poi le ha riversate tutte ed è veramente una testimonianza sì, con la proprio. No, ti questo io
1: devo dire un grazie prima a mia madre perché mia madre, fin da piccoli, ha, ha voluto fotografarci in tutte le salse con tutti i anche costumi di carnevale da bambini. Da, eh, c'erano tantissime e non le ho usate tutte. È un
2: privilegio perché io di foto da piccolo ne ho
1: pochissime. Sì, e questo lo devo a mia madre, che era, all'epoca fare una foto era anche costoso perché nessuno aveva la macchina fotografica. O, chiamava, o si andava dal fotografo o il fotografo veniva in casa. E questa passione me l'ha passata poi, non tanto con la macchina fotografica quanto con la cinepresa perché la prima cinepresa l'ho avuta a 16 anni. Era una Quartz M a 35 mm, 35 mm, oh, scusa dico, a 35.000, lire, <ride> a 35.000 lire, ed era una 16 mm che poi una volta si, si, era come i nastri, si filmava per un minuto e mezzo su una parte, poi nel buio si doveva girare la pellicola e si filmava l'altra metà poi la si mandava in fabbrica e la Kodak la tagliava in due e diventavano una pellicola da 8 mm però usavo la serie era complicatissimo poi la messa a fuoco non c'era c'era un un gioco di specchi, di lenti insomma era complicatissimo però avendola fin da piccolo ho avuto Possibilità di filmare tante, tante cose, tante
0: ma cose. infatti, questo è il motivo per cui la tua autobiografia è un DVD perché non c'è solo un racconto, ma c'è un grandissimo materiale, eh, sia di fotografie perché ci sono tutte le foto da piccolo ma poi da 16 anni avevi la cene presa e, sì, e non sì. ti ha lasciato mai o quasi vediamo no, no, cioè, te no. con i draghi poi arriva Clara il vostro matrimonio sì, assolutamente sì. anticonformista Ghiomar, sì, i, via- sì. i viaggi fatti con Clara arriva Ghiomar sì. e questo effetti, è sicuramente Ghiomar, cioè, è veramente e poi
1: mi sono preso la soddisfazione di fare un film a soggetto di mezz'ora ecco e questo film a soggetto il Il film a soggetto che è del 1975 l'anno di nascita di Jonathan i
0: protagonisti sono siamo
1: noi quattro siamo i futuri cavalieri del re in effetti eravamo già insieme quel film lì che lo feci è doveva partecipare ma, ma aveva un, un direttore della Kodak che ogni anno faceva un festival di, di, per i cinematori, lo vide e mi disse guarda se tu lo, lo porti non vin, forse non vinci il primo premio ma il secondo sicuro perché era anche sonorizzato sonorizzare all'epoca il film era costosissimo e complicatissimo perché quando il film era finito si doveva portare la pellicola alla Kodak che metteva tra i forellini e l'oro della pellicola metteva un millimetro di nastro magnetico, il proiettore a sua volta aveva la possibilità di registrare due piste però eh, quando registravi dovevi registrare la, la prima buona perché poi dopo la terza registrazione cominciava il nastro si d- deteriorava, deteriorava. È, stata, è stata una fatica eh? e ehm, mi sono preso questa soddisfazione che ho mantenuto poi negli anni con questo lavoro diciamo, questo è forse l'ultimo
0: il DVD, eh, eh, tutti i montaggi video sono tuoi quindi. Tu hai quindi la... ma eh, c'è qualche foto o filmato che tu ricordavi di avere fatto e che sei impazzito a cercare e non è saltato fuori?
1: Eh sì, diverse foto e, e qui, ho, qui ho, mi sono venuti in aiuto i vecchi draghi che per me è stato imbarazzante perché siamo tutti i ragazzi che conosco bene e che siamo rimasti in contatto anche se ci sentiamo nei 4-5 anni ciao per Natale o Pasqua <coughs> e io sapevo delle foto che avevamo fatto in certi posti ma con vari traslochi come accade insomma alla fine erano scomparse e non le trovavo più e allora ho telefonato a loro dicendo ciao Riccardo perché uno dei draghi si chiamava Riccardo come me tu hai per caso quel tipo, quella foto fatta in quel periodo e loro l'hanno rintracciata e oggi tramite il computer ci siamo spedite e così è stato per Silvio insomma mi hanno aiutato loro perché certe foto erano, erano smarrite sì. poi non ho, una cosa che non ho detto eh, un bel po' di materiale interessante me l'ha dato Francesco Piccardo da Roma lui è un bravo archivista, c'è tutto bravo eh, ho detto
0: bene, fra, Francesco. Fra, sì. Cui, sì, sì.
2: <ride>
0: fra cui apparizioni televisive di cui stiamo per arrivare a parlare. Eh. però prima di arrivare a certe apparizioni televisive arriva anche l'incontro con Bruno Lauzi, protagonista chiaramente sì. dei tuoi filmini anche. E. Mh, Vorrei farti una domanda di quelle Beh, quasi un po, un, po <ride> un po' impegnative. Cosa ti ha dato Lauzi l'incontro con Lauzi? Che cosa ha rappresentato per te incontrare Lauzi e diventare Beh, eh, il suo chitarrista?
1: La prima cosa, immaginavo, io conoscevo un Lauzi molto cantante, molto intimista, la francese, tipo quelle canzoni Ritornerai, il poeta. E me lo immaginavo una persona molto seriosa e triste. Cosa che nella realtà è esattamente l'opposto, una persona di una grande simpatia, giocherellone, una persona che non se l'è mai tirato, non ha mai fatto l'artista, con noi almeno, non, non era una persona insomma, che si dava delle arie. E quello che ho notato con noi, aveva un trattamento alla pari, eravamo diventati proprio tre amici, Siamo stati io sono stato otto anni e mezzo con lui, grandi amici, ci si, si raccontava tutte le gioie, i dolori, le tristezze, abbiamo litigato un sacco di volte da soli in macchina perché nei, quando si è sempre insieme per mesi d'estate basta un niente, che si, come i bambini ci tenevamo il muso per tre ore, però lui era sempre un'ora prima dello spettacolo, diceva ragazzi fumiamo la pipa e la pace che sul palcoscenico dobbiamo essere sempre sorridenti e allegri e questa era una bravura che aveva lui. Insomma, che ti posso dire, cosa mi hai chiesto? Non mi ricordo più.
0: Che cosa? Cioè, l'incontro con Lauzi, quindi con ah, un sì, altro artista. Cosa, cosa mi ha
1: dato? Magari
0: anche dal punto, cioè, dal punto di vista sì, tanto umano quanto artistico.
6: Come...
1: Beh, umano era una persona molto colta, eh, preparatissima su tanti argomenti. Mi ha fatto capire che mentre io lo consideravo un grande artista arrivato, lui come tutti coloro che sono arrivati non lo sanno, non, non, si, non si considerava arrivato e che ti posso dire, politicamente mi ha dato delle dritte, ma è indirizzato un po' anche, su lui era un liberale, io lo ero senza saperlo poi a forza di di frequentarlo mi ha proprio indirizzato su certe idee che condividevo in pieno e poi non mi ricordo più eh, non so, dimmi qualcos'altro
0: io farei un'altra pausa musicale, ascoltiamo uno dei brani di Bruno Lauzi che sono anche nella colonna sonora del DVD e poi torniamo in diretta su Radio Animati con Riccardo Zara
5: Faccia un po' così, quell'espressione un po' così, che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo, non ci inghiotta e non torniamo più, e pur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì che in fondo in fondo è come noi, salvatica, ma che paura che ci fa quel mare scuro, che si muove anche di notte, non sta fermo mai. per noi che schiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza e volte il resto è pioggia che ci bagna però va in cielo è un'idea come un'altra Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Cenova ed ogni volta l'annusiamo circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi Macaia, chimia di luce e di follia, boschia, pesce, Africa sonno, nausea fantasia e intanto nell'ombra dei loro armati tengono lini e vecchie lavande lasciaci tornare ai nostri temporali Genova ai giorni tutti uguali in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabri con quella faccia un po' così con l'espressione un po' così che abbiamo noi che abbiamo visto Genova Ah, ah, ah. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ah, ah.
0: Genova per noi di Bruno Lauzi in diretta su Radio Animatico, Riccardo Zara per presentare il DVD Un estroso maestro. No, artigiano
6: della musica.
0: <ride> Ho proprio guardato Riccardo negli occhi per dirlo. E eh, però mi è uscito maestro Riccardo. <ride> quindi. Eh, quindi va bene così. Eh, ci stavi dicendo che Bruno Lauzi ti rimproverava.
1: Sì, lo stavo dicendo perché in tanti anni che siamo stati insieme mi ha ma detto verso la fine però Riccardo, tu non hai mai scritto una canzone per me non hai mai scritto un pezzo cosa che tutti quelli che partecipavano che hanno suonato con lui hanno provato o amici, sempre li portavano, li mandavano pezzi e lui perché io quando lavoravo con lui avevo già in classifica... Levi Oscar, Realtù e quest'altra e lui mi diceva come mai non scrivi niente per me e io ci ho provato diverse volte ma anzi non ci ho provato mai ero quasi... <ride> quasi imbarazzato mi vergognavo a scrivere sapevo che Bruno Lauzzi era un grande autore di testi poi ho pensato qualche volta a delle melodie ma non ho mai pensato a una canzone per lui e questo me ne era amarico perché avrei potuto farlo c'è qualcuno che mi sgrida perché dovrei dire qualcosa. Fammi una domanda. Ricordiamo come si può ordinare eh, il doppio DVD, Riccardo. Bisogna scrivere a Corrado, a, Corrado, a questo indirizzo, cloppen68-gmail.com. Lo ripeto, cloppen68-gmail.com. Questo è l'indirizzo di Corrado, il mio collaboratore di fiducia che con una una semplice letterina vi manderà il disco DVD che che siamo qui a promuovere per la gioia di tutti. E se Riccardo l'ha letto
0: troppo velocemente, lo trovate scritto anche nelle foto che stiamo uh, postando nella nostra fanpage. Però è troppo facile leggere l'indirizzo scritto. Dici qual è il titolo completo del DVD? Vediamo se sei più bravo di me.
1: Riccardo Zara, un estroso artigiano della musica. Bravo Riccardo. Non mi chiedi perché estroso artigiano, potrei uso. anche spiegare questo, giusto perché questo titolo? Sì, Allora, innanzitutto. Ricardo mi... Zara, perché? Riccardo Zara? Perché Riccardo Zara? Innanzitutto non volevo metterlo però mi è stato suggerito devi metterlo, è troppo pomposo un estroso artigiano della musica eh, la la, compra di tante falegname ma ma il titolo quindi è tuo? Il titolo è mio ehm, posso spiegare perché la parola artigiano e perché la parola estroso artigiano perché mi è sempre piaciuto considerarmi più un artigiano della musica che non un artista della musica. L'artigiano mi sembrava più, più modesto e più, più laborioso, più pulito.
2: Lavoratore. Più lavoratore. Più
1: lavor... più... No, no un lavoratore mi ricorda qualcos'altro. No, no, era più, più carino, artigiano artista mi sembra troppo pomposo siamo troppi, tro, ci sono troppi artisti in giro mentre eh, Estroso, Estroso nasce guarda caso adesso ve lo racconto da, da oddio, come si chiama Luigi arrangiatore, <ride> famosissimo
2: arrangiatore che ha scritto... Nicola Vince Tempera, vince, vince tempera. Vince, scusa vince Se io
1: era Vincenzo, era Vincenzo di
2: prima era... <ride> Vince
1: Corrado Tempera microfono. che io non ho mai conosciuto di persona so che ci conosciamo perché tutti e due abbiamo scritto canzoni per ragazzi ma e vince tempera lo conoscevo di vista perché lui lavorava per una grossa casa discografica la durium e pure io e poi ci si incrociava nelle varie sale incisione di registrazione ci si conosceva di vista almeno io conoscevo lui aveva ancora un, una folta chioma di capelli e un giorno un mio cliente venne a fare dei lavori da me e poi andò da vince tempera a fare a finirli o a fare delle altre cose Andando alla Vince Dempere chiese: Ma tu conosci Riccardo Zara? E Vince Dempere gli rispose sì, che tipo è? E Vince disse. È un estroso. Questo qui tornò da me e dice: Sai cosa ha detto Vince di te cosa? Che sei un estroso. Allora io pensavo, sarà un complimento o sarà una cosa offensiva? Perché, però mi piaceva estroso. Estroso cosa vuol dire? Estroso. Fantasioso. Fantasioso, insomma. Eh. E allora associato ad aggettivo con eh, Follignaneria, sì. Non ho bevuto, eh, ragazzi. Sono stanco, però. Con, eh, Beh, fa, fa molto caldo Artigiano dà, no? con. <ride> Con Estroso mi piaceva l'abbina- l'abbinamento e, e dissi allora a Riccardo Zara un Estroso artigiano della musica. Poi con un sottotitolo per, per un po'... Eh, come si dice?
0: Alleggerire, <ride> non... spiegare.
1: <ride> no, per sdrammatizzare.
2: Non... Per
1: sdrammatizzare ho messo quel sottotitolo che non mi ricordo più. Sì. Beh,
0: se ci vorrebbe una capiled DVD in questo momento io non ce l'ho Ma era una cosa tipo... c'è cioè la parola autobiografia su Un'autobiografia semiseria, sì,
1: sì, 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 sì ecco, dei primi 34 anni, sì. E poi... questa autobiografia semiseria
0: si parla... siamo arrivati a Bruno Lauzi un po' prima, un po' dopo, forse durante... le scopre. risate non sono a
2: caso, il no, fatto sì. del semife- semiserio è per quello
0: si scopre che hai fondato la terza radio libera milanese sì sì
1: anche questa è stata un'altra pazza mia avventura con Paolo Dani <coughs> eravamo nel 78 e era nata da poco Radio International guidata, fatta dai fratelli della Bionda gestita almeno poi c'era una seconda radio, Radio Montestella che era perlomeno molto politica e Paolo Dani che aveva già una sua esperienza perché registrava delle trasmissioni per Radio, Monte- per Radio Capodistria e a- a- lavoravamo a- sullo stesso palazzo io al nono, lui al quinto piano e un giorno incontrandoci mi propose l'idea, gli Riccardo perché non mettiamo noi due tu sei un estroso musicista potresti fare un sacco di cose e così ci mettemmo insieme la cosa costava anche perché abbiamo diviso l'investimento ma io non ero adatto ero adatto per fare dei jingles per piccole cose per la parte tecnica ma non certo per stare davanti al microfono perché non mi ricordavo già allora mi ricordavo i nomi dei cantanti Sbagliavo, dicevo il nome del cantante usciva un altro disco, facevo un pasticcio Insomma, un Pellegrino
0: ti avrebbe amato
1: <ride> <ride> Pellegrino,
0: il nostro ah, Pellegrino sì. sì, sì, gli piacciono tantissimo queste cose E, e poi arriva il centro, al Central Studio Qui si arriva un po' a quella parte di storia che, sì. che noi già conosciamo Ci si avvicina molto
1: Sì, perché il centro Studio... Chiaramente quando ha chiuso la INC che era la casa editrice io ero rimasto senza studio in quell'intervallo poi io mi, sono, mi sono giocato un po' sulla radio. Poi rincontrandoci perché Marcello, Giulio del Santo e Gianni Bobbio e gli altri tre soci ci vedevamo sempre per motivi di registrazione in altri studi, facevamo i turnisti. A quel punto venne l'idea perché non facciamo uno studio siamo tutti musicisti siamo amici andiamo d'accordo e l'idea è nata e nel breve tempo in sei mesi mettiamo su lo studio con una fatica enorme perché le macchine erano tutte nuove costose anzi non erano tutte nuove il registratore 24 piste per curiosità lo voglio citare era il registratore della, della, dello studio di registrazione di, Al, di Albertini Albertini? Albertelli <ride> Albertelli famoso autore di canzoni. era un no era un 16 piste 3M e su quelle 16 piste lui disse è stato inciso Furia Cavallo del West e i, tutti i brani più famosi di Drupi
0: quindi proprio lo
1: stesso lo stesso apparecchio infatti quando andavamo a ritirarlo lui aveva lo studio a Tortona disse oh, quanto mi dispiace lo posso capire è un oggetto adesso lo do via perché su questo oggetto ho dato tanto sono e con
0: quell'oggetto tu hai registrato Rintintin, Rin Lessi,
1: Lessi e Vubinda forse Vubinda era già non vorrei, credo di no, Vubinda no perché lo registrammo col nuovo Lyric 16 piste, un Lyric svedese. Sì, perché tenemmo per poco, lo tenemmo per otto mesi quello 16 piste, perché erano già vecchi. Insomma, e lì sono andate: sì, Rintintintin, Lessi e Vubinda.
0: Vubinda è un grande successo che sì. ti porta anche in televisione a Super Classifica Show. Sì, in televisione e...
1: c'era già stato diverse volte con Lauzi in vari spettacoli per la prima volta da solista da solista e
0: questo va assolutamente detto nel DVD c'è eh, la, tua parte- la tua partecipazione a Superclassifica Show con Le Mele Verdi a cantare Vubinda questa è di sicuro una chicca incredibile sì, sai
1: che quella registrazione io l'ho vista per la prima volta quando facevo, mi sono messo a montare i film perché su Gentile Concessione di Francesco eh, Piccardo lui me l'ha mandata io non l'avevo mai vista perché all'epoca non c'era forse c'erano i primi ma io non l'avevo i primi video registratori quando andò in onda fu registrata io non l'ho vista insomma non l'hai vista ah, ma quindi tu non,
0: ai tempi non, non, non ti l'ho eri mai vista e quando l'ho vista mi ha fatto un effetto che effetto ti ha fatto
1: prima cosa mi sono visto magrissimo dico mamma mia come ero magro e poi mi sono detto però mi, mu- mi muovevo ero elastico mi-, mi ho detto bravo Riccardo mi sono piaciuto Senti, ma e Jonathan che
0: magari lui ti ha visto ti vedeva in tv con altri bambini Paolino che diceva il mio papà non era,
1: sì, non aveva nulla Jonathan, da ridire ecco, bravo, una domanda che a Jonathan hanno fatto un sacco di volte Jonathan aveva qualche anno un paio, due o forse tre anni meno di Paolino e lui queste cose non le ha proprio viste, non... le ha scoperte con il film, sapeva, che... poi ha saputo di Vubin da tutto, ma non le ha vissute, Non, non... No. no,
0: ho capito, Ero... io pensavo. non avevo mai pensato bene alle date, Cre... li... li ho sempre immaginati coetanei? Jonathan. No, Polino Paolino, invece... no.
1: era 3-4 anni, più grandi, certo, sì.
0: che a quell'età sono fondamentali e allora eh, su Radio Animati Riccardo Zara e Le Mele Verdi con Vobinda
6: la nel deserto australiano due cacciatori spiano due pecore in canguro che giocano fra loro spara un fucile e ferisce il piccolo canguro Que de este es los moros, llamando quien los salverá. Il buon dottore cerca è e proprio sulla via là,
8: in una fattoria, parte Volinda correndo veloce come un fulmine. Lui può salvarlo e un mago vedrà che ce la fa.
0: Riccardo Zara e Le Mele Verdi in diretta su Radio Animati per parlare del doppio DVD Riccardo Zara, un estroso artigiano della musica. Bobinda è... Non so se è proprio l'ultima, però diciamo delle, delle canzoni che conosciamo noi, amanti delle sigle. Forse è
1: una delle prime è, che cominciate a conoscere.
0: Sì, ma è una delle ultime registrate al Central Studio. Perché? Eh, sì. No, che poi forse l'ha so registrata al Central Studio sì. o Giaro, no, o magari no, in qualche studio, studio romano. Studio, è comunque è sì. realizzata al, al Central Studio. Comunque fa parte di quel periodo. Ma il Central Studio viene distrutto da un cortocircuito. Eh, sì, purtroppo sì. Ma eh, devo dire che guardando il DVD. Tu eh, vabbè, ci racconti un po' de, degli accordi capestro con cui nasce il centro studio, arriva l'incendio, ci si aspetta quasi un colpo di scena, una tua confessione. Lo, lo racconti come diciamo, un periodo in cui eh, eri eh, pronto per una fase successiva, cioè
1: questo eh, centro studio sì, ti andava un po' stretto. Negli ultimi tempi in fondo non eravamo contenti perché chi per un motivo, chi per l'altro, insomma chi ha fatto una società sa come sono queste cose noi eravamo quattro soci che sa anche eravamo amici tutti musicisti però non eravamo contenti di come veniva gestito anche perché nessuno di noi faceva il capo eravamo tutti capi tutti dipendenti non era molto chiaro i ruoli e io non ero soddisfatto perché in fondo facevamo altro che fare un lavoro meccanico suonavamo per gli altri per cover, per produrre non era molto gratificante per me anche se cercavo in tutti i modi di fare produzioni di questo tipo ma tutte queste produzioni poi venivano sempre suddivise in quattro insomma alla fine diciamo la verità io mi facevo un mazzo e gli altri un po' meno la verità era questa e nel, nel film forse lo spiego bene che quando, dopo l'incendio c'è una specie di liberazione, liberazione mi sento pronto per un altro salto anche se era faticoso perché il, era, oltre al danno fisico c'era anche un danno economico no? non indifferente l'assicurazione ci ha pagato con un paio d'anni di ritardo e ci ha pagato male perché trovano sempre la gabola per pagarci meno e io volevo a tutti i costi farmene uno tutto mio e qui va detto Clara che aveva capito la potenzialità di uno studio e era d'accordissimo difatti ci siamo subito messi in moto per cercare un posto da poter costruire uno studio
0: chi ha realizzato nel DVD l'animazione della uh, ristrutturazione della cascina 3F?
1: bravo, bravo Matteo che stavamo per dimenticarci è stato una persona che di persona non conosco. È un, diciamo, un nostro fan che più di una volta mi ha scritto eh, via email eh, diverse lettere di auguri, di complimenti. E un giorno mi ha mandato un, un piccolo dalla Sardegna, lui è sardo, mi ha mandato un piccolo cartone realizzato da lui. Era il periodo che io stavo lavorando sul DVD. E quando vidi il cartone... Eh, mi venne in mente subito l'idea, ma sperando che non mi costasse un patrimonio. E ho chiamato, si chiama Marco Testoni, anzi approfitto, forse non sarai in ascolto, ma qualcuno glielo dirà. Ciao Marco, grazie ancora per il bel lavoro che hai fatto. Gli ho chiesto di farmi un minuto, un minutino, di un cartone animato dove i personaggi, dovevamo essere noi quattro, io, Clara, Giamar e Jonathan, a ricostruire la cascina che in fondo è stato lì l'abbiamo messa un po' in comico perché volevo rifarmi l'ho detto rifatti a, ai film di Stagnoli quando costruiscono le case che uno mette l'altro sdisfa e si rompe e lui c'è stato non mi è costato per niente tanto è stato molto generoso me l'ha realizzato e gli ho dato tempi liberi dopo tre mesi me l'ha mandato ero contentissimo io ho scritto una musichetta adatta per il cartone e diciamo è una piccola chicca di un minuto forse un minuto e dieci nel film, inaspettata per tanti credo e qual è stata la
0: prima canzone che è stata registrata alla Cascina 3F Te allora hai fatto, prima, immagino che insomma, facendo il DVD uno sì, rimetti sì, in ordine sì, sì, tante sì, sì, cose
1: sì. la prima canzone era una prova adesso non era una canzone era una prova di suoni e volevo fare le prove sulle piste ed è uscita quella che fa, che è nello, sotto, nello sottofondo del DVD, che ci ricorda
0: qualche cosa. In,
1: sì, bravo, in quel periodo mi chiesero di preparare una sigla per cosa? Tele, alto tele alto milanese, bravo, non mi ricordavo. E, grande direttore di doppiaggio e grande pensavo, bravo, suggeritore. Bravo grazie Corrado e ho pensato di elaborare quel pezzo lì dopo l'ho elaborato in parte è rimasto lì perché poi non mi sono mosso io perché dimentico le cose e voi sapete benissimo alla fine che ha fatto quel pezzo lì che poi l'ho sfruttato per una canzone che è diventata un bel successo è diventata un po' famosa questi sono stati <ride> i primi brani poi ne ho fatti diversi prove con qualcun altro ma il primo brano ufficiale l'ho fatto con Jack Lacayenne io ho conosciuto Jack Lacayenne durante l'estate che avevo lavorato con Corrado, durante il Relicano Oro c'era anche lui tra i vari artisti e lui aveva un piccolo contratto fatto con Freddy Najar della Baby Record che gli aveva dato dei quattrini dicendo io ti do i soldi, tu trovami una can- trova una canzone, un produttore che ti faccia qualcosa. E parlando con Jack, io dicevo guarda che sto allestendo uno studio, io poi scrivo, lui non mi conosceva come autore, però diventavamo amici e mi diceva Riccardo veramente mi prometti che è finito il tour, tour estivo, tu mi fai una canzone? Sì sì, e mi viene in mente di scrivere, dico il titolo, diciamolo, diciamolo Frankenstein, beh, bye bye Frankenstein, cioè scrivere una canzone su Frankenstein perché immaginavo lui già... Con che vestito a Frankenstein vuole far paura a tutti, ma i bambini ormai di oggi smariziati non hanno più paura di Frankenstein. E scrissi questa canzone, la feci sentire. Lui venne in studio, la cantò, la portammo, anzi, la portò con Clara. Ricordo perché quel giorno ero impegnato, la portò a Freddy Najjar Freddy Najjar disse, buono pezzo, però dobbiamo modificare qualcosa. E mi telefonò, Riccardo, qui dovresti mettere, dovresti fare. Eh, eh cosa che non feci mai e eh, rimase
0: così quindi rimase un, un tesoro nascosto che, che Bravo, noi abbiamo già, abbiamo già scoperto e apprezzato nella, nell'antologia di tesori nascosti dei Cavalieri del Re ma adesso la riascoltiamo qui in diretta su Radio Animati e poi ritorniamo per i saluti finali Questa era Bye Bye Frank che sta nella versione di Jack La Cayenne che noi conosciamo sia in questa versione che nella versione cantata dei Cavalieri del Re, insomma una canzone che, che or- oramai conosciamo bene. Uh, siamo alla fine perché qui più o meno termina la storia raccontata da questo bel DVD. Uh, storia raccontata molto bene, qui vorrei usare le parole di Diego, uh, Pavesi. Di Diego Pavesi che uso le parole con cui chiude la sua descrizione nel retro del DVD perché insomma le trovo ben adeguate
1: come preferisci? lui dice questo alla fine così questo non è soltanto banalmente la storia di un artista qui mi dà dell'artista, mi fa piacere detto da lui, ma è un profondo atto d'amore per la musica e un accorato invito a crederne i propri sogni fino in fondo vada come vada senza rimpianti grazie. e questo ha è, è,
0: è proprio colto è esattamente, sì. esattamente, esattamente quello che, che è il dvd ringrazio eh.
1: ancora diego per questo grazie diego bravo diego
0: e a questo punto c'è una domanda che alleggia anche qui fra di noi ma ci sarà un seguito un volume 2 dal 1980 all'86 per dire un altro periodo a caso
1: <ride> E dovrei parlare gran parte dei cavalieri <ride> Ah, non ci avevo pensato <ride> e Sarà una, un lavoro molto più difficile Perché qui in fondo ero coinvolto soltanto io in prima persona Lì dovremmo coinvolgere gli altri tre Che non sono più dei bambini sono come Jonathan, ma sono tutti grandi E andare d'accordo e spiegarci Mettere una sceneggiatura comune non sarebbe un lavoro tanto facile però, però chi sa, comunque, comunque
0: intanto c'è questo doppio DVD eh, assolutamente da da guardare, da godere. Eh, ringraziamenti finali, c'è qualcuno? Abbiamo già nominato tante persone, sì, il Sindaco nominato, Albertini. div un
1: po' di nomi, però abbiamo corretto tutto. Chiedo scusa anche Albertini, <ride> <ride> Albertelli. Ma non so, io vorrei ringraziare. Innanzitutto voi che mi avete dato questa possibilità, tu Matteo, la tua radio e i tuoi collaboratori che ci avete dato a me e Corrado questa possibilità di promuovere un DVD in radio. Mi ricorda, adesso accenno velocemente, a un vecchio programma di Arbore Boncompagni dove loro per la prima volta trasmisero in radio, per la prima volta in Italia, uno spogliarello integrale <ride> <ride> e questo mi faceva tanto ridere perché è così noi però stavolta noi siamo stati bravi un po' col tuo aiuto e con l'aiuto di Corrado a spiegare, a incuriosire credo qualcuno o più di qualcuno senza svelare troppe cose poi l'assassino non c'è qui pertanto non c'è pericolo di di svelare il nemico e ringraziare insomma ho ringraziato voi ringrazio qui il gentile pubblico che che mi ha applaudito tutte le sere tutta la notte, tutta la sera e che cosa posso aggiungere?
0: chiediamo al pubblico intanto un applauso finale Poi ricordiamo che l'info uh, sul DVD e sul pranzo di presentazione che sarà sabato 1 luglio a Milano uh, bisogna scrivere a cloppen gmail.com, uh, indirizzo che trovate nella descrizione delle immagini che abbiamo postato nella nostra fanpage l'ultima appena apparsa è proprio la copertina, la copertina del DVD Io a questo punto ringrazierei di nuovo tutti ringrazio Riccardo e eh, ringrazio Corrado
2: grazie Grazie a voi sempre per la cortese ospitalità
0: e e chiuderei un po' come si chiude il DVD perché il DVD si chiude raccontando di eh, un nuovo tentativo con la Fondicetra dopo Vubinda eh, nuovo provino eh, sottoposto come possibile sigla TV però la storia narrata dal DVD termina qui perché qui appunto inizia un'altra storia